0: Привет! Это подкаст церкви хилсон Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Перед молитвой у меня э, в духе, я верю, мы так это называем, э, у меня в духе есть вот слово, которое я верю, нужно сказать кому-то в зале. И это слово вот с первой минуты вот этого видео, которое мы называем интро, которое перед церковью, перед началом прославления, что пришла весна, пришел сезон весны в вашей жизни. И, конечно же, я не имею в виду весну по календарю. Для меня весна ассоциируется с пробуждением и с воскресением, потому что Иисус воскрес, и это вот весной. И знаете, я верю, что в каких-то сферах жизни вам нужно поверить, вам нужно это принять, и вам нужно провозгласить самим. Это сезон весны. Это сезон пробуждения. Аминь. И я верю, что Бог хочет это делать. Это не просто то, что вы будете сами пытаться делать. Бог хочет это делать. И может быть для некоторых людей такое чувство, что зима затянулась на последние года три, но пришел сезон весны. И это хороший сезон. Аминь. Это хороший сезон. Я верю, это сезон, когда мы все вместе будем давать Богу громкие аплодисменты за то, что Он делает, аминь. И это у меня в духе, и я оделся сегодня по весеннему, вообще не по зимнему. Я посмотрел, какая погода ночью была, э, днем. Я это принял. Но, несмотря на это, я отложил это и оделся по-весеннему. Без носок сегодня. Нет, маленькие. Давайте молиться. Дорогой Господь, спасибо за, за Твою работу в нашей жизни, Твою работу в церкви, за то, что Ты любишь нас. И помоги нам во время проповеди, во время того, когда мы открываем Божье Слово, читаем вместе его просто пропитаться и окунуться в Твою любовь больше. И я молюсь, чтобы здоровье церкви действительно было еще больше в нас, в церкви, в коннегруппах, в собраниях, Господь. Пусть Твой Дух делает какую-то чудную работу в нас. И помоги нам уйти с собрания, наполненными Тобой. Помоги нам уйти с собрания, пропитанными Твоей благодатью, Твоей любовью. Твоей милостью, Твоим словом. Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся сегодня в Тебе, Иисус. Аминь. Давайте присаживаться. И спасибо большое команде прославления. Вы также можете присаживаться. Потрясающее время, когда мы можем поклоняться. Но также это не просто время, когда команда на сцене поет. Это время, когда, мне кажется, мы, мы все поем, мы все переживаем что-то. И... Я ожидаю чего-то особенного, действительно, вот следующие 6-7 недель до Пасхи. И я верю, что когда мы говорим о единстве, когда мы стремимся к единству, это приносит в нашу жизнь что-то, чего невозможно достичь самому. Это можно только когда мы вместе, только когда мы друг за друга. И я сегодня хотел бы начать серию проповедей, мы не так часто проповедуем знаете понедельно вот об одном, но сейчас период в жизни церкви, когда мы с Ани верим нам нужно говорить о чем-то одном и мы хотим проповедовать и раскрывать больше видение церкви Хилсон, здоровая церковь, изменяющая жизни через Христа. Мы хотели бы, чтобы это действительно двигало нас к чему-то вперед. И когда мы говорим, что видение церкви – это здоровая церковь, это означает, что нам есть к чему стремиться. Аминь. Нам есть в чем расти. И сегодня первая проповедь из этой серии я буду говорить о том, что мы хотим строить здоровое церковное сообщество. Мы хотим строить... Здоровое церковное сообщество. И это тема сегодняшней проповеди. Если вы делаете какие-то заметки, вы можете, вы можете это записать. Я рад, что видение нашей церкви это не просто про рост, но это про здоровье, потому что мы верим, что здоровые вещи растут. Аминь. Мне нравится, что видение нашей церкви это не просто о внешних вещах, какой мы хотим, чтобы церковь была снаружи, красивой, но это о внутренних вещах, потому что каждый раз, когда мы говорим о здоровье, когда ты идешь к врачу, Кирилл сегодня просто очень классно сказал об этом, когда ты идешь к врачу, ты не просто приходишь к зубному, к косметологу, ты приходишь к зубному, который должен исправить, возможно, какие-то внутренние вещи, но когда, когда что-то внутри становится здоровее, это всегда, всегда приводит к здоровью, которое выражается в красоте снаружи. И я верю, что Бог видит нас, как церковь, красивыми, но Он заботится о том, чтобы мы были здоровыми внутри. Я рад, что видение церкви не только о том, чтобы иметь здоровье, благословение и что-то, что Бог может делать в нашей жизни, но также, чтобы мы это имели ради того, чтобы делиться с другими, влиять на других и служить другим. Миру нужны здоровые церкви. Миру нужно здравое христианство в 2023 году. Аминь. Миру нужно здравое христианство в 2023 году. И я верю, что у нас, как у церкви, должно быть ощущение э, ответственности за это, потому что мы одна из церквей в Москве. У нас должно быть ощущение ответственности, что миру нужны здоровые церкви. И, может быть, мы можем быть одной из таких мы хотим быть посвящены, чтобы строить здоровое церковное сообщество, мы Его церковь, мы сообщество верующих людей, которых призвал Иисус. И что будет? Я просто размышляю и мечтаю: что будет, если каждый из сидящих сегодня здесь, в этом зале, будет стремиться к этому: быть здоровой церковью. Не просто приходить в церковь с ожиданием, как тут должно быть, приходить чтобы стремиться и делать, играть свою роль, чтобы быть здоровым сообществом. Я хотел бы ободрить каждого человека в следующие две недели. Домашнее задание, записывайте, ДЗ. Домашнее задание, прочитать послание к филиппийцам. Это небольшое послание, сразу говорю. Это реально. Это реально. В следующие две недели прочитать послание к филиппийцам. От начала до конца. Можете даже в нескольких переводах это про про прочитать. Можете одну неделю прочитать его, и потом во вторую неделю его прочитать еще раз. Это замечательное послание, всего четыре главы. Это короткое послание. В Новом Завете одно из посланий апостола Павла. Но оно наполнено ободрением, как никакое другое послание в Новом Завете, и, наверное, это самое позитивное послание из послания апостола Павла. И оно наполнено ободрением, надеждой и ободрением о том, какой должна быть здоровая церковь, я верю. Знаете, теми словами, которыми мы говорим здоровая церковь. Оно отличается от многих новозаветных посланий Павла, в которых он обличает церкви, исправляет церкви, говорит о том, что не так в церкви и так далее. Здесь больше ободрение и видения того, я верю, что такое любая здоровая церковь, как она должна выглядеть. Я верю, что это послание в действительности может преобразить и нашу жизнь, и церковь. Послание к филиппийцам в истории церкви называли также прекрасное послание. Может быть, вы не слышали об этом. Возможно, для многих это послание может стать, для многих из нас в этот период жизни, оно может показаться и стать прекрасным. Его также называли и по-другому послание превосходных вещей, а также послание радости. И я верю, что если наш фокус, особенно в это время и особенно в 40 дней единства, будет на здоровых вещах, на здоровье церкви, это принесет много прекрасных вещей в жизни и в церкви. В жизни церкви, которые могут стать благословением для многих людей. И сегодня я начну проповедовать из послания к филиппийцам. На этой неделе у нас будут проходить встречи к И мы будем продолжать говорить там, из послания к филиппийцам. Не то, что было сегодня. Мы будем продолжать говорить там. И в следующее воскресенье Аня будет заканчивать проповедовать из послания к филиппийцам. Но если вы не будете, авто... вернее, с понедельника по, по воскресенье на конногруппах, вы что-то пропустите. Поэтому я хотел бы ободрить на самом деле, давайте будем частью этого, давайте позволим Богу что-то сеять в нашу жизнь, говорить в нашу жизнь. И давайте обсуждать Слово не только или слышать Слово не только на воскресных собраниях, но обсуждать его дома за столами. Я верю, это очень строит нас. Это очень строит что-то в нас, нашу веру, наш дух. Апостол Павел начинает послание с того, что выражает огромную благодарность и говорит, как он радуется о церкви. Но нам важно понимать небольшой контекст, что он пишет это послание минимум через 10 лет после того, как он открыл церковь в Филиппах. И на этой неделе, когда мы будем собираться в конногруппах, мы поговорим еще немножко о том, каким образом он начал церковь. Филиппах, и что это было не просто так, это было что-то особенное. И э, мы с Аней продолжаем в этом году быть пасторами церкви уже десятый год, ведущими пасторами церкви Хилсон в Москве уже десятый год. И я могу сказать, мы благодарны, мы благодарны вам, мы благодарны Богу за эту честь и привилегию. И мы радуемся о церкви, когда мы смотрим на церковь. Мы радуемся. И когда я читаю послание к филиппийцам и понимаю, что апостол Павел пишет послание уже церкви, в которой он является апостолом и пастором 10 лет, и он так много пишет хороших вещей, и поэтому мне так хотелось, чтобы мы в эти 40 дней единства читали послание к филиппийцам. Мы очень благодарны за то, какая церковь, и как она проходит разные периоды жизни, разные периоды. И мы продолжаем радоваться, мы продолжаем благодарить, молиться о церкви и верить, что лучшее впереди, аминь. И я думаю, что это важно для каждого лидера церкви. И несмотря на то, что церкви было уже 10 лет, несмотря на то, что она проходила разные периоды, я имею в виду, апостол Павел пишет послание к филиппийцам, мало того, он пишет это послание из тюрьмы за веру. И несмотря на это, когда вы будете читать это послание, оно наполнено ободрением и радостью. Какой вызов это для нас, и как для лидеров, и как для христиан. И он начинает послание, я сегодня прочитаю несколько стихов из первой главы. Филиппийцам, первая глава, пятый стих. Он начинает с благодарности церкви, и он говорит, «Благодарю за ваше участие в от первого дня даже до ныне». Пятый стих первого, первой главы. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». И мы понимаем, что «даже до ныне» уже говорит о небольшом периоде, в 10 лет. И поэтому первое, что я хотел бы сказать о здоровой церкви, потому что я верю это послание, оно, знаете, о здоровой церкви, что здоровая церковь продолжает проповедовать Евангелие, несмотря на то, сколько ей лет, в каком периоде она находится, что бы ни происходило за окном, какой бы сезон ни был, знаете, какой бы период мы не проходили, какие бы события ни происходили, мы должны продолжать проповедовать Евангелие. И я могу сказать, от самого начала Церкви Хилсон в Москве здесь проповедовалась Евангелие, и до сих пор мы проповедуем Евангелие. Кафедра церкви, здоровой церкви, я верю, но я хочу говорить о нашей церкви. Церкви Хилсон это, это — это... Место для того, чтобы проповедовать Евангелие, а не какие-то другие вещи. Аминь. И мы должны быть посвящены, чтобы проповедовать Евангелие и только Его, проповедовать Иисуса, проповедовать хорошую новость, благую весть, добрую весть людям, потому что в Иисусе спасение, я верю в Иисусе ответ на те глобальные вопросы, с которыми сталкиваются люди человечества сегодня. Я верю в Иисус ответ, и мы должны проповедовать то, в кого мы верим, то, во что мы верим и что в действительности изменило нашу жизнь, а не то, что изменило нашу жизнь, но потом проповедовать что-то другое. Я верю, мы должны продолжать проповедовать Евангелие, быть посвященными этому. В прошлом году некоторые люди упрекали нас, они, что мы продолжаем проповедовать что-то и не проповедуем что-то, что хотелось бы слышать людям. Мы продолжаем проповедовать, как мы верим Евангелие. И мы должны продолжать проповедовать Евангелие даже в сложные периоды. Знаете что? Мы заметим все, насколько оно будет еще более актуальным в сложные периоды. Мы не должны менять своего послания, своих убеждений или своей веры. Поэтому кафедра здоровой церкви только, всегда, от первого дня до последнего, как в Библии говорится, до дня Иисуса Христа, когда Он вернется, только для проповеди об Иисусе Христе. Аминь. И давайте будем стоять за это. На нашем подкасте Церкви 248 выпусков. Спасибо команде, которая выгружает, это обрабатывает и трудится над тем, чтобы каждую неделю это было. Женя, аплодисменты тебе. 248 выпусков. Можете их послушать. Но я верю, все они об Иисусе. Все они о том, что Евангелие в центре. Всех. Всех из них. Можете послушать. Что мы проповедуем своим семьям, своим друзьям? Проповедуем ли мы живого Бога Иисуса Христа, который дает жизнь? Он наша праведность, Он наш спаситель, Он наша святость. И мы можем сталкиваться с сложными вопросами или с какими-то знаете трудностями, вот, которые перед нами сегодня. Да? И может быть, то, что мы проходим сегодня, отличается от того, что было... 10 лет назад, но, тем не менее, я верю, что послание актуально и сегодня. Может быть, слова, которые мы употребляем, немножко меняются, но послание остается до сих пор актуальным. Нам нужно в это верить, нам нужно за него держаться. И поэтому в нашей церкви давайте проповедовать в первую очередь, и чтобы в центре всегда был Христос чтобы в центре всегда был Христос. Далее Павел продолжает, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я хотел бы это связать с предыдущим пунктом и сказать, что если мы будем продолжать в центре всего держать Христа и продолжать проповедовать об Иисусе, я действительно уверен на 200%, что начавший в нас доброе дело будет его продолжать. Если мы не изменим свои убеждения, если мы не изменим свое послание, он будет продолжать свою работу. Второе, что я хотел бы сказать о здоровой церкви. Здоровая церковь продолжает становиться лучше. Здоровая церковь продолжает становиться лучше. Церковь никогда не была совершенной. Если вы изучали историю христианства, возможно, в каком-то богословском учреждении, вы можете... Также с уверенностью сказать, никогда не было поколения и момента в истории церкви, когда церковь была совершенной. Она всегда сталкивалась с проблемами, она всегда имела дело с какими-то трудностями, она всегда была не идеальной, несовершенной. Церковь в первом веке, о которой мы читаем в книге Деяний и в посланиях апостола Павла, она проходила много различных испытаний и искушений. В ней были проблемы, но мы верим, что Иисус ее вел, Иисус ее очищал, Иисус работал с ней, так же, как Он делает сегодня. Поэтому мы говорим, что лучшее еще впереди. Лучшее с Иисусом еще впереди, аминь. Здоровая церковь – это не церковь без недостатков. Так же, как и здоровые семьи – это не идеальные семьи с Инстаграма. Просто классная фотосессия мы все это прекрасно знаем у нас есть фотографии в инстаграме просто, просто знаете идеальная семья я обожаю смотреть эти фотки на эти пяти, пятилетней десятилетней давности потому что ты знаешь контекст В тот день мы так поссорились но выгрузили самую лучшую фото здоровая церковь или здоровая семья это там где вместе трудятся над тем чтобы быть лучше Аминь. Наши отношения с Аней 11 лет назад, они были горячими. И через 11 лет они стали лучше. Это правда. И огонь, по-моему, не угас. Но они стали лучше. Они стали лучше. Мы, мы лучше... Взаимодействуем, мы лучше общаемся, мы лучше сталкиваемся с трудностями, с проблемами, с давлением в служении, в жизни. Теперь дети появились. Идем дальше. С этим мы еще работаем. Некоторые люди ищут идеальную церковь. И также некоторые люди, к сожалению, знаете, в бесконечном поиске идеальных взаимоотношений, они разводятся и женятся, и знаете что потом? Они снова разводятся и женятся. Потому что нет идеальных взаимоотношений. Есть то, когда люди принимают решение работать над ними вместе, когда это совместно, работать над тем, чтобы, чтобы быть лучше, чтобы быть здоровее. В это мы верим, вот это мы хотим исповедовать. Так мы хотим жить как церковь. Мы не хотим сказать, что мы самая лучшая церковь в Москве. Но мы хотим быть лучше. В этом году, чем мы были в прошлом. Мы хотим в этом году становиться лучше. Мы хотим расти. Мы хотим э, двигаться к здоровью. Некоторые люди ищут идеальную церковь, но не готовы ради здоровья церкви вместе трудиться. Когда-то мой пастор сказал мне вот этот стих филиппийцам, первая глава, шестой стих. И знаете, какой-то был момент, что когда он мне это сказал я даже написал, я просто написал этот стих на своем сердце. Филиппийцам 1.6. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я верю, что Бог продолжает свою работу в вас, в тебе. Я верю, что Бог продолжает свою работу в церкви. И люди задают мне вопрос, Вадик, почему ты до сих пор не сдался? Потому что Иисус до сих пор не закончил свою работу во мне. Он продолжает. Он продолжает, и мне очень хочется увидеть, что будет в конце. Он продолжает свою работу и в своей церкви. Его церковь становится сильнее, его церковь становится зрелее, его церковь призвана двигаться от силы к силе, от славы к славе. Аминь. Его церковь призвана расти внутри, в духе. Павел дальше ободряет церковь. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Филиппийцам, 1 глава, 9 стих. И поэтому я хотел бы сказать, я верю, что здоровая церковь всегда продолжает расти в любви. Здоровая церковь продолжает расти в любви. И я так благодарен команде прославления, что вы выбрали сегодня петь эти песни. И во многих из них эти послания было про Божью любовь, про то, насколько Он любит нас, насколько Он любит нас, и нам нужно никогда не останавливаться в том, что мы познаем, насколько Бог любит. Божье Слово говорит, что в последние дни во многих охладеет любовь. И мы можем это видеть, и, скорее всего, мы, первое, что наша ассоциация, что люди в последние дни перестанут проявлять любовь так, как это было ранее. Но когда я читаю эти стихи, в первую очередь я думаю о Агапе, Божьей любви. Во многих охладеет Божья любовь. Поэтому для меня ответ — это делать все возможное, чтобы пропитываться и наполняться Божьей любовью, чтобы она не охладела в нас. Потому что если она охладеет в нас то мы будем видеть много безразличия, мы будем видеть много депрессии, мы будем видеть много уныния. И я не хочу как бы вступать в спор с психологами, но мне кажется, что депрессия имеет и духовные корни, депрессия имеет и духовный какой-то контекст. И когда мы стояли на поклонении и пели эти песни, я верю, Бог мне сказал, что эта работа, Осуждение. Депрессия – это работа осуждения. И особенно самоосуждение. Самоосуждение. Потому что, когда меня осуждают другие люди, самое главное, чтобы я знал, кто я. Аминь. Но когда я осуждаю себя, это как стены, которые рухнули, и тогда приходит все. Но, соответственно, если работа осуждение, результат работы осуждения или самоосуждения — это единство, ой, это, это извините, <свят> не единство, это депрессия, то результат работы чего, знаете, это уходит? Я верю, это результат работы Божьей любви в нас. И чем больше мы любимы, тем больше мы пробуждаемся. Чем больше мы пропитываемся Божьей любовью, тем больше нам хочется двигать горы — Хочется, действительно. И поэтому, обратите внимание, как Павел пишет. «Я молюсь о том, чтобы ваша, любовь ваша, еще более и более...» Он не просто говорит «более», он «более и более». То есть, всегда есть следующий шаг в этом. Аминь. Возрастала в познании...» Это про дух. И в чувствах это про душу. Чтобы мы не только понимали мозгами, но чтобы мы духом переживали это... И также это выражалось чувство, когда мы чувствуем, что мы любимы, когда мы чувствуем это, аминь. И как это выражается, когда мы не просто знаем, что мы как христиане должны поступать так-то, так-то, так-то. Это, не знаю, это, это еще даже не христианство, мне кажется. Христианство ⁇ это когда ты хочешь любить в ответ на Божьей любовь. Христианство ⁇ это когда ты хочешь служить Богу, это когда ты хочешь жертвовать, это когда ты хочешь идти вторую милю, когда ты хочешь друг друга любить. Не только понимаешь, не только принимаешь, но хочешь отдавать. Я верю, что в этом мы можем быть похожими на Христа. И именно так жил Христос. Он не только, он не только делал что-то, он хотел. Он хотел это сделать ради нас, пойти на крест ради нас. Павел продолжает свое послание к филиппийцам. В 11 стихе говорится, «Исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью». Вот, вот что хвалит Бог, плоды, плоды праведности. Я бы хотел сказать следующим образом. Здоровая церковь отличается плодами Святого Духа. Отличается плодами Святого Духа. И нам нужно быть внимательными, потому что плоды праведности, я верю, это результат веры в благодать Иисуса Христа. Это результат веры в то, насколько Бог любит нас и абсолютно простил нас. И что, да, какой следующий шаг? Плоды праведности – это результат того, во что мы верим. И поэтому, когда их не хватает, Наверное, первое, о чем нам нужно думать, это во что мы верим. А знаете, как понять, во что мы верим? Это то, о чем ты думаешь сам о себе в худший день, когда тебя кто-то... Вот сейчас будет такой период как раз актуальный. Когда тебя проезжает такси, не которое приехало за тобой, оно просто проезжает, и, и ты весь мокрый стоишь и грязный стоишь. Что ты думаешь о себе в такие моменты? Ну, это, это так. Это шутка на самом деле. Нет, что ты думаешь о себе в худшие моменты своей жизни? Потому что вера это наши глубинные убеждения, и мы их осознаем чаще всего в какие-то критические моменты жизни, во что мы верим. Поэтому плод праведности это результат веры в благодати Иисуса Христа. Плод праведности это работа воскресшего Иисуса в твоем сердце. И работа Святого Духа в твоей жизни. Плоды праведности — это радость спасения. И также мир, любовь, долготерпение, доброта и другие качества, о которых говорится в Галатам 5 главе. Дары Святого Духа больше говорят об эффективности церкви. Плоды Святого Духа говорят больше о здоровье церкви. И я верю, что здоровая церковь отличается плодами Святого Духа. Давайте об этом ревновать, давайте просить о дарах, но также стремиться к плодам. И апостол Павел, он очень, очень наглядно показывает пример того, когда, когда очень важно, чтобы были дары и были плоды. И он, и он говорит о любви в 1 Коринфянам 13 главе. Он говорит о том, что когда у нас есть слово «знание», когда у нас есть познание Бога, когда у нас есть... Дар исцеления, когда у нас есть какая-то просто радикальная, сумасшедшая щедрость и так далее. Он перечисляет какие-то вещи, когда он говорит, я говорю на языках ангельских, и я могу пророчествовать и так далее. И эти вещи, они для людей, мне кажется, которые, знаете, они не в церкви, но со стороны, когда они смотрят на церковь, в которой проявляются дары Святого Духа, они смотрят, и им кажется, вот эта вот мощь, вот эта церковь. Но Павел говорит, это ничто, если мы потеряем любовь. Потому что, если мы дадим этому место без плодов Святого Духа, в конце концов это начнет разрушать. И Бог дает дары, и Бог производит в нас плоды. И я молюсь, чтобы мы стремились к плодам, потому что Плоды Святого Духа всегда будут отличать здоровье. Всегда будут говорить о здоровье. Давайте прочитаем, что еще говорит Павел. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, он такой, неизвестно, когда меня выпустят, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И я хотел бы сказать, здоровая церковь стремится к единству. Я верю, что это признак здоровья, когда мы хотим быть единстве, когда мы стремимся к этому. В мире все больше вещей, которые ведут к вражде, разделению, которые, знаете, если мы впустим это в свою жизнь, если мы это впустим в церковь, в жизнь церкви, в наши взаимоотношения, то мы через какое-то, знаете, как встанем на эти рельсы, то мы через короткое время увидим себя разделенными, слабыми, нездоровыми, как церковь. Поэтому нам нужно стремиться к единству. Поэтому давайте примем решение, церковь. Сплетни — это не наш путь. Это не наш путь. Ссоры и обиды — это не наш путь. Мы разбираемся. Мы говорим. Мы убеждаемся. Мне кажется, 80 проблем... Э, сегодня я просто в ударе. Если бы я сдавал сегодня русский язык что я бы пошел на пересдачу. 80% проблем, вы знаете, в семье или в церкви, я знаю, о чем я говорю, потому что я уже какое-то время, знаете, в жизни церкви, они из-за того, что мы не разбираемся и не разговариваем, а мы что-то понимаем. Ну, я все понял. Поэтому наш вызов — общаться, строить отношения — не обижаться. Аминь. Потому что чаще всего, и вот это для меня обиднее всего, чаще всего люди друг к другу относятся реально круто. Ты смотришь со стороны, они относятся друг к другу реально круто, но думают, что относятся друг к другу плохо, что другой относится ко мне плохо. И это самое обидное, мне кажется, потому что это ложь. И чаще всего, послушайте, обида — это ложь. То есть причина обиды — это ложь. Вот что я имею в виду. Обида — это не ложь, обида, понятно. Но это причина обиды — это ложь, в которую мы, знаете, как будто поверили и приняли. И чаще всего люди относятся друг к другу гораздо лучше, чем мы можем подумать. Давайте говорить. То, что строит единство. Давайте стремиться к тому, что строит единство. Давайте стоять друг за друга в вере, в молитве, в посте. Нам это надо всем. Аминь. И еще кое-что важное, что написал Павел в своем послании в конце первой главы. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Я верю, что здоровая церковь не боится трудностей. Аминь. И мне кажется, церковь Хилсон, когда-нибудь ее история будет под заголовком «Эта церковь, которая не боится трудностей». Потому что много трудностей мы уже проходили раньше, и какие бы ни были перед нами, я верю, мы сможем с ними справиться. Трудности будут. И мы все их проходили, мы все. И какие бы вызовы ни были бы перед нами, что я замечаю, они делают нас только сильнее. И это не какая-то, знаете, фраза из ВКонтакте. Я там не был уже много лет. Но когда я там был, я видел такие фразочки. Трудности делают меня только сильнее. Но реально, реально. Трудности церкви, они как будто поднимают только нас. Они делают действительно нас сильнее. То, что против нас... Когда мы во Христе, когда мы держимся за Него, Бог использует каким-то чудным образом, чтобы сделать нас сильнее. То, что против нас, Бог использует для нашей пользы. В конце концов. То, что враг задумал против нас, Бог, я верю, будет использовать для спасения. Я верю в это. И он это делал раньше, и он это будет делать снова. Стены Иерихона упали из-за хвалы людей... Э которые просто 7 дней ходили, потом прославили Бога этим каким-то сумасшедшим криком, и эти стены упали, мы знаем, по крайней мере, теологи, учители Библии говорят, что они упали таким образом, что люди по этим стенам вошли к той цели, которую Бог дал для них. И то, что разделяло их, отделяло от их и предназначения, из-за из их веры, из-за хвалы, Бог использовал для того, чтобы... Они пришли к цели. И поэтому трудности, которые будут против нас, я верю, что Бог может использовать, чтобы привести нас к цели. Чтобы привести нас к тому, что Он приготовил. Чтобы мы шли вперед. Какие бы трудности ни были сейчас в вашей жизни, я верю, Бог будет использовать для того, чтобы сделать вас сильнее, и привести вас к цели. Еще раз я прочитаю, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Люди некоторые смотрят на какие-то вещи со стороны, которые происходят в нашей жизни, в вашей жизни, и они так, знаете, ох, не повезло ему, представляю, что будет дальше. Некоторые люди так смотрели на нашу церковь в разные периоды жизни. Кто достаточно давно, чтобы понять, о чем я говорю? Но мы продолжаем славить Бога. Мы продолжаем проповедовать Иисуса. И мы продолжаем видеть спасение на каждом собрании. Аллилуйя. И поэтому я верю, что Бог, Он продолжает делать свою работу в нас. И Бог использует все трудности, чтобы явить Свои чудеса и спасения. И последнее, еще кое-что о чем сказал апостол Павел. Филиппийцам... Первая глава, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Не только веровать в Него, но и страдать за Него. И последнее, что я хотел бы сегодня сказать. Здоровая церковь призвана проявлять веру даже в страданиях. И мне кажется, за последнее время, за последних пару лет... Такая музыка прям для того, что я хотел сказать... Сейчас я испорчу момент. Так или иначе, все мы за последних пару лет мы страдали от болезней или от того, что происходит. И мне кажется, что многие люди, когда они приходят к Богу, или, знаете, как будто поверхностно смотрят на веру, они относятся из-за того, что вера сама по себе, она суперпозитивная. Вера — это всегда про что-то хорошее, это не негативное что-то. Нам кажется, что вера — это для достижения успеха во Христе. Но Бог ободряет нас, и, мне кажется, учит нас за последние годы проявлять веру во всех обстоятельствах. Быть, другими словами, верующим, даже когда ты проходишь через боль. Даже когда ты проходишь через страдания, даже когда ты проходишь через сложные обстоятельства, оставаться верующим человеком. Потому что вера – это не просто про успех на планете Земля. Вера – это про наше единство с Богом. И Бог призывает нас быть едиными с Ним и проходить вместе с Ним через любые обстоятельства, любые периоды, которые бы ни были перед нами. Мы призваны, церковь, быть людьми веры, несмотря на что бы ни происходило. И в прошлом году в молитве и в каких-то наших разговорах с Аней мы, мы приняли решение, что как бы, как бы, чтобы люди не говорили, как бы они к нам не относились, мы, мы будем только благословлять и молиться. Мы не позволим себе обидеться ни, ни на кого, кто бы как ни поступал. Даже на детей собственных. И отвечать с любовью и добротой. И другие люди скажут, получилось ли у нас. Знаете, ну мы действительно так старались. Потому что так легко, просто, знаете, жить по Ветхому Завету, глаз за глаз, зуб за зуб но знаете, во что мы превратимся как христиане? Просто в людей, которые очень хорошо знают Писание и умеют осудить любого человека. Такие фарисеи, версия про. Вот кем мы можем стать. Но нам нужно быть, зная все Писание, как Христос, с этой женщиной, которую привели к Нему которую взяли там в прелюбодеянии, где-то где ее узнали о ней, привели ее и так далее. Одна мысль, которую я слышал в комментариях к этой проповеди, что те все люди стояли и хотели ее осудить, но не смогли, потому что Иисус сказал, кто первый из вас без греха, брось с нее камень. Но Иисус единственный, кто мог ее осудить, но не хотел, и Он этого не сделал. И кто мы, как христиане, которые проходим трудности? Будем ли мы отвечать, да, отвечать тем же людям, которые, возможно, возможно сделали как-то что-то не так? Курьер, который опоздал на два часа. Что мы с ним сделаем? Жизненные вещи. Когда то, к чему мы стремились, оно не получается так. Будем ли мы злиться и думать, что все против нас, и что я сделал что-то не так? Нет, ты продолжаешь жить жизнью веры. Жить жизнью веры. Даже в трудностях. И поэтому я молюсь, чтобы мы как церковь были... Мы стремились к здоровью. Я еще раз напомню, те несколько вещей, о которых я сегодня говорил... Здоровая церковь или здоровое церковное сообщество продолжает проповедовать Евангелие, продолжает становиться лучше, продолжает расти в любви, отличается плодами Святого Духа, стремится к единству, не боится трудностей и призвана проявлять веру даже в страданиях. И я верю, здоровье приведет к росту, я верю, здоровье приведет к потрясающим вещам. Я верю, также здоровье будет приводить к красоте. Я верю, что церковь будет становиться славной в контексте красоты. Она будет красивой по сравнению со всем, что окружает нас. Каким бы оно ни было уродливым и неправильным, и я имею в виду, знаете, против Божьего Слова, я верю, что в последние времена, в последние дни, я верю, что в этом году, сезон, когда мы, как церковь Хилсон в Москве, станем красивее. Станем красивее. Дорогой Господь, спасибо за... Церковь, спасибо за потрясающих людей, которые сегодня здесь, на этом собрании, которые смотрят собрание онлайн. Бог, я верю, что Ты призываешь нас к здоровью. Это здоровье, Ты источник жизни. Поэтому мы идем к Тебе, мы возвращаемся, мы приходим к Тебе. Иисус, Ты нужен нам. Мы нуждаемся в Твоем духе. И я молюсь, помоги нам учиться дышать Тобой, вдыхать Слово благодати, вдыхать прощение, вдыхать Твою любовь, вдыхать Твою милость, Твою щедрость, Твое ободрение и выдыхать доброту, выдыхать радость, выдыхать благодать милость к окружающим, щедрость к окружающим. Научи нас в этот период останавливаться чтобы размышлять о Тебе, останавливаться, чтобы садиться за этот стол благодати, думая о Тебе, говоря о Тебе. Не только стремиться, не только бежать, но останавливаться, чтобы наполняться Тобой, потому что это жизненно необходимо в этом мире. И, Господь, я верю, что Ты призываешь нас к здоровью не только ради нас самих, но также ради других. И я верю, что когда мы здоровы, у нас есть ресурс и силы служить другим так, чтобы это действительно изменяло жизни людей во Христе. Помоги нам быть такой церковью, продолжать быть такой церковью в этом году во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.